0: Шукайте не метод, а шукайте людину. Це найскладніший період, коли ти відчуваєш, що те, що раніше для тебе працювало, воно вже не працює, а нового цього бачення ще немає. У мене така боротьба йшла десь рік. Тобі потрібно, щоб не було написати три сторінки. Оп, а думок немає. Потрібно Оп. десь застосувати силу волі,
1: десь піти в своїй страх. Там вже немає у вас вибору, вам потрібно змінюватися. Just no stop.
0: Саша, привіт! Привіт, Маш! Перш ніж ми перейдемо до більш детального розкриття теми творчості, я хочу поділитися з тобою і з аудиторією одним секретиком. Наразі я запрошую сюди саме тих людей, які особисто вплинули на мене, які мене надихають. І ти одна із них. Ком'юніті, яке ти нещодавно створила, і практики, які ти пропонуєш, вони були одним з тих факторів, які вплинули на те, що я почала створювати щось своє. Мене це дуже надихає, я хочу цим поділитися з усіма, кому це може бути цікаво. Тому пропоную розпочати із головного питання, із ідеї твого ком'юніті, як ти його створила. Розкажи, будь ласка. Стосовно ком'юніті, ця ідея до мене
1: прийшла вже давно, але десь роки два я не доторкалась до цієї теми. Я в онлайні викладала, але щоб створити щось своє, я дуже довго відкладала цю подію на потім. І коли почалася війна, я зрозуміла, що зараз, це ідеальна мить для того, щоб почати створювати, тому що це важливо. Я мала багато запитів від дівчат з приводу того, як себе зараз балансувати, стабілізувати, як скоригувати свій психоемоційний стан. І я зрозуміла, що... Час, час настав. І почала створювати ком'юніті, я починала свій шлях з викладання йоги і з часом мене почала цікавити тема жіночого призначення і, скажімо так, цільова аудиторія почала змінюватися. До мене стали звертатися не тільки з питання йоги, а з приводу того, як взагалі це бути жінкою. Я себе стала пізнавати більш у ролі жінки. І почала, окрім йоги, додавати і медитації, і роботу з підсвідомістю, і роботу з емоціями. В мене вибудувалась така особлива система, унікальна. І з часом я зрозуміла, що... Я дуже багато викладала, 13 років і... И... Мені вже хочеться себе також пізнавати у новій ролі як керівника та вирішила створити тако, таке ком'юніті, де жінка може знайти для себе контент для того, щоб налаштовувати себе на ці жіночі стани, на розслаблення, на те, щоб жінка мала змогу знайти інформацію про те, як це бути успішною жінкою, як це реалізовувати себе як жінка жінка з цієї позиції, не тільки у відносинах, але і у реалізації, так? як розкривати свій жіночий потенціал гармонійно, без там, напруги, без перенавантаження, але і отримуючи результати. І це, знаєш, така позиція не про жіночність, де я суперм'яка, і я налаштовую і підгоняю себе під якісь рамки. Ні, це якраз про те, щоб жінка могла розкрити для себе своє бачення, а яка я жінка, відповідаючи там собі на якісь питання і знаходячи цю інформацію. Ось, і я почала створювати це ком'юніті, додавати туди не тільки свої практики, не тільки своє бачення, щоб. Жінки могли пробувати різні методи, знаходити для себе щось особливе, що підходить, що відгукується, тому що ми дуже індивідуальні, і для кожного це свій спосіб входження у цей контакт із
0: собою. Ти дуже багато років займаєшся йогою, так, практиками всім і викладаєш для е, жінок і чоловіків, але е, створити щось своє – це абсолютно новий досвід і це щось, що дуже лякає. Потрібно десь застосувати силу волі, десь піти в свій страх, десь ризикнути. Як ти впоралась з цим і де брала сміливість рухатись вперед? Е, тому що я по собі знаю, що інколи у тебе є ідея, але дуже багато але з'являється. І це дуже складно щось довести до кінця і мати внутрішню силу продовжувати, не дивлячись ні на що. Ти знаєш, стосовно сміливості, я розумію, що
1: це в мене ще з дитинства розвивалося завдяки моєму батьку. Він для мене був таким прикладом, і вчителем водночас, тому що він комбінував, знаєш, і духовний зріст, і свій бізнес, і скажімо так, приділяв мені багато уваги в дитинстві. І що стосується дисциплини, організованості, наполегливості, так і сміливості, це від нього. Я займалась багато років карате, і це було прям так дуже дисципліновано. Я дуже вдячна за цей досвід, тому саме що стосується зараз, пропрацювання цих страхів, блоків, незастрягання, скажімо так, на одному місці, це завдяки моєму дитячому досвіду. Але можу поділитися, що, звичайно, це все виникає, я не можу сказати, що для мене розвиток і переход у щось нове, у створення, у змінення, у розширення, у масштабування – це йде там суперлегко. Ні, в мене виникають страхи і розширення – це завжди про те, що ми якби, ламаємо якісь обмеження і переходимо у розширення. Це такий процес трансформації, він завжди не суперприємний. І що, що я роблю, як я з цим працюю, я не застрягаю на одному місці, я бачу, що так, в мене з'являється там супротив, саботаж, мені не хочеться. І в мене є такі інструменти, які я використовую для того, щоб легше рухатись вперед. Перше, що це в мене є такий ритуал, фрірайтинг, можливо, ти знаєш, це метод вільного письма. Ти береш папір. І просто вивантажуєш свої думки протягом там, 10 хвилин. Це корисно робити для того, щоб розвантажувати свою психіку. Також це дуже класна практика. Вона, кажеться, дуже проста, дуже банальна, тривіальна. І ти не розумієш, для чого це робити. Але ми завжди протягом дня концентруємо свою енергію, увагу десь на 10-15 думках. І вони по колу просто протягом дня змінюють одну-одну. І для того, щоб розкривати якраз у тему творчості і креативності, розкривати цю креативність, творчість, це мислення, потрібно якби так счищати цей поверхневий рівень, і після цього для тебе відчиняється якийсь новий простір у е, менталі, і ти йдеш глибше. Твої думки починають розкриватися у якомусь іншому форматі. Так ось, повертаючись до страхів, коли я починаю писати фрирайтинг, я собі завжди задаю питання. А чого я боюсь? Чого я лякаюсь? І прописую це. Дуже важливо виписувати чому, тому що коли ми думаємо, що ми всередині себе ведемо діалог, ми думаємо, що ми відповідаємо на питання, але наш мозок настільки швидко мислить, що ми думки не доводимо, не фіксуємо до кінця. І коли ми це виписуємо, перше, ми від початку до кінця формулюємо свою думку, своє бачення, своє розуміння. І друге, ми виходимо з позиції особистості, тобто коли ми пишемо, ми пишемо це у своїх відчуттях, у переживаннях, і ми не здатні чисто сприймати цю інформацію. Але коли ми це виписали, ми відходимо і як спостерігач, ми читаємо цю інформацію, свої відповіді, і бачимо там багато інсайтів для себе, глибше себе починаємо розуміти, і це дуже класний, простий спосіб. Другий момент, для того, щоб розкачувати у собі цю сміливість, я колись для себе взяла таку вправу, це також мій ритуал, завжди виписувати те, що я буду робити протягом дня. І задачі, навіть які не, не тільки глобальні, а й ті, які є також дуже прості, наприклад, винести смиття це також діє, і я також це буду робити. І починати виписувати все те, що я буду робити протягом дня, така многофункціональність, ти це бачиш, і завжди викреслювати те, що ти вже зробив. Для мозку це класний момент того, що ти змінюєш свій гормональний фон, і у кров виділяється такий гормон як дофамін, це гормон переможця. Ми на рівні підсвідомості формуємо таке розуміння, що я це може зробити. І дуже часто у людини складається таке враження про себе, що я нічого не роблю, в мене дуже багато справ, які я відкладаю. І коли такий внутрішній діалог відбувається всередині, нам здається, що ми не можемо зробити якісь задачі виконати, які є значні для нас. І Ось такий механізм, коли ти викреслюєш усі справи, які ти робиш, тобі дає впевненість в те, що ти можеш зробити більше. І в тебе з'являється азарт. Ти такий, о, вау, я ж це можу, я ж уже вже стільки всього зробив. І це потім тобі дає багато ресурсу, такого розпалю внутрішній прям вогонь, для того, щоб ти виконував якісь задачі, які будуть складніші. Але вони насправді не складніші, а просто будуть брати в тебе більше ресурсу, більше енергії і більше часу. Ось. І, звичайно, якщо говорити про блоки, про страхи, то потрібно розуміти, що це наша підсвідомість і це наші передбачення. І для того, щоб змінювати щось ззовні, щоб дійсно, так, рухатися вперед, потрібно дивитися на такий глибокий рівень того, як, які там в тебе програми, і я для себе знаходжу такі методи, як тетохілінг чи нанотерапія, які допомагають зануритися саме на рівень підсвідомості і побачити, що за програми в мене прошити, і скрізь які я формую цю свою картинку, картинку світу. Дуже класно змінювати себе на цьому рівні. Я для себе знаходжу це найефективнішим варіантом. Чому? Тому що наша картинка світу, вона будується саме всередині, у підсвідомості. Ми можемо бути одній та ж самій картинці, але в когось тут буде все добре, він буде бачити можливості, він буде розвиватися, він буде створювати, а інша людина буде сидіти, страждати, бачити тільки обмеження і проживати абсолютно інші стани. Але картинка і можливості такі ж самі у обох так ось класно рухатись у підсвідомість і знайти для себе, можливо, які, якихось наставників, методи для того, щоб змінювати щось там у себе всередині. Я взагалі саме... Таким методом змінює свою реальність, тому що просто дії, такі ж самі, як були до цього, вони нічого не змінюють. А для того, щоб змінювались дії і навички, дійсно глибинно і дійсно легко, потрібно йти на рівень, на рівень цих передбачень своїх і переналаштовувати себе. Я так з цим працюю.
0: Мені це дуже відгукується, Це трошки дам просто фідбеку щодо того, що ти сказала. По-перше, я років п'ять або сім тому для себе відкрила книгу, яка називається «Шлях митця». І це саме книга про те, як вийти на новий рівень як митеці, взагалі як творча людина. І там були завдання на 12 тижнів, які тобі потрібно було постійно виконувати і відслідковувати свій прогрес. І насправді на мене кардинально прям вплинула ця книга, тому що там одне завдання було – це фрірайтінг, але авторка Джулія Камерон називає – це ринкові сторінки, коли тобі потрібно, щоб не було, написати три сторінки – ти можеш писати все, що приходить до тебе в голову. Ну, тобто, не знаю, я дивлюсь на стіну, чашку, воно гарно. Так, так, так. І це важливо, тому що багато хто починає, сідає
1: і оп, а думок немає. Але потрібно у такому випадку, так от, як ти кажеш правильно, сидіти і писати. Я сижу. Я нічого не відчуваю. Ти можна прям просто 10 разів написати одну і ту ж фразу, а потім воно відкривається потік.
0: Угу. Так, так. І крім цього, ну, перше, це допомогло мені, якби позбутися зайвих думок, які постійно ти їх якби, вигружаєш, вивантажуєш і відчуваєш себе набагато легше. А по-друге, я побачила, що це допомогло мені краще формулювати свої думки і писати, бо тоді я працювала з редактором, і я прямо бачила цю кардинальну зміну того, яка кількість помилок у мене була на початку, і скільки було там після того, як я три місяці писала ці ринкові сторінки. І це також просто так. додає впевненісті в собі, тому що ти бачиш прогрес, і ти ну, розумієш, що ти зростаєш. Тому даш одразу наступне питання, як розвивати творчість, виходячи з твого досвіду. Якщо ми говоримо про творчу
1: енергію, це наша сексуальна енергія. Це вітальна енергія, це життєва енергія, це енергія Ци, це енергія Кундаліні у практиках йоги. Вона зосереджується у низу живота нашого, в ділянці нашої репродуктивної системи. І саме з цієї енергії починається наш розвиток. Ця енергія на сьогоднішній день у соціумі, вона дуже заблокована. З того боку, що для правління це дуже така вигідна позиція, тому що людина, яка знаходиться у табу, Людина, яка невільна у своїй свідомості, так? людина, яка знаходиться у почутті провини, у почутті страху, для правління це така дуже зручна позиція, тому що нами можна маніпулювати, нас можна контролювати. Але якщо подивитись на людей успішних, на людей творчих, тому що найчастіше багато творчості у їх житті, вони дуже вільні. І вони дуже сексуальні. Вони не схожі на усіх. Тобто вони обирають для себе проявляти своє справжнє «я». Вони не йдуть з табу, з обмежень себе, з того, що вони себе прирівнюють під якісь рамки, вони відчувають, а як мені подобаються, і не концентруються на тому, що е, оточення буде казати про них. Вони знаходять свій прояв, своє справжнє я і транслюють його. Це дуже такий потужний імпульс, і для того, щоб розкривати цю творчу енергію, потрібно починати розкривати, активувати цю сексуальну енергію. І це не тільки про секс, це не означає, що потрібно там активувати прямо якісь такі суперпрояви, це про енергію це про внутрішню свободу. І надалі цією енергією, якщо її багато, якщо вона розпакована, то її можна сублімувати, так переводити вверх, і з цієї енергії починається така еволюція свідомості. І надалі ти можеш її виводити на рівень любові, на рівень творчості, на рівень такого зчитування інформації, інтуїції. Ти далі себе розвиваєш на усіх рівнях. Але перше – перші імпульси, звідки народжується ця енергія, це цей центр нашої сексуальності. І ця енергія, вона розкривається у жіночих станах. Ось це якраз про, про ці ритуали, творчі побачення із собою, про насолоду. Так? І жіночі стани, вони пов'язані з працею нашої правої півкулі головного мозку. І це про творчість, це про креативність, і ця частина нас, жіноча частина нас, це про те, що я багато відчуваю. Тому для того, щоб активувати цю творчу енергію, класно повертати себе у відчуття. І це не завжди просто там про практики сидіти, медитувати чи займатися йогою, хоча це налаштовує нас на ці стани. Дуже класно. Це може бути просто про те, що я обираю для себе час і насолоджуюсь тим, що я буду робити там. І це може бути якісь процедури, це може бути малювання чи, можливо, там, контакти з дівчатами, наприклад. Так? І саме у цих станах жіночих, розслаблених, розкривається ця творчість. Ліва півкуля, вона відповідає за чоловічі енергії, чоловічі стани, це завжди про те, що я багато дію. І я вважаю, що ми повинні балансувати між тим, щоб діяти, і тим, щоб відчувати. Класно, коли в нас зберігається цей баланс. І так, якщо говорити про творчу енергію, класно додавати у свої дні ці ритуали, знайти для себе, що це саме для вас, що у вас буде вводити у цей контакт із собою, у насолоду, коли ви можете відштовхнути від себе усі задачі і просто побути понасолоджуватися.
0: Зараз дуже складно, мені здається, багатьом досягти цього стану, тому що, по-перше, війна, по-друге, є ця постійна тривожність, недовіра до світу. Ти ніби не знаєш, що погане наступне трапиться, і ти живеш в страху. Є ще люди, які не можуть собі дозволити жити під час війни, ну, тобто поїхати у відпустку для когось це також дуже великий внутрішній челендж як здобути оцей стан творчості, зберігаючи розуміння того, що дійсно там відбувається в країні і з усіма нами.
1: Ну, тут потрібно дивитись, наскільки це близько до мене, тому що, насправді, ну, кожен проживає свою історію, свої ситуації. І є люди, у яких насправді дуже високий рівень стресу, тому що це дуже близько. І там потрібно звертатись до психологів, до підтримки, так? тому що там самостійно можна і не впоратись. А якщо ми говоримо про те, що це якби Поруч з нами, так? але насправді прям тебе не сильно торкнулася, скажімо, там, війна. Так? Ти, ти це чуєш, ти це бачиш, це відбувається, є там вибухи, так? це дає стрес, але твоє життя продовжується то тут потрібно розуміти, що дуже важливо не перевантажувати себе додатковим переживанням, турбуванням. Ні, потрібно розуміти, що я створюю собі свій простір і у будь-якій ситуації я можу знаходитись у різних кондиціях, у різних станах. Я можу себе налаштовувати на інший стан. Ось, наприклад, для мене я собі завжди задаю питання, а чим я можу бути корисна зараз? Тому що я розумію, що навіть просто для своїх близьких я можу грати важливу роль. Мій стан може допомагати. І я обираю себе приводити у лати, налаштовувати. І розумію, що навіть у, такі, у таких ситуаціях я можу обирати, як проживати це, у яких реакціях, у яких станах. Тут є багато допомічників, які можна використовувати для того, щоб знижувати, нейтралізувати наслідки стресу у організмі, так? для того, щоб налаштовувати себе на тишу, тому що дуже багато хвилюван і, скажімо так, виснажений тільки від того, що багато думок, страхів, і ми не можемо контролювати цей потік. І є інструменти, які можуть допомагати контролювати свої думки, свій стан. Для кожного, я вважаю, що потрібно знайти свої методи. Це може бути просто ходьба, контакт з природою. Так? Це можуть бути якісь такі mindfulness методи, які підвищують рівень свідомості. Для мене, наприклад, йога – це просто must do. Я не можу без цього інструменту і я... Колись навіть я робила такий експеримент для себе, як я буду себе відчувати, якщо я не буду два місяці практикувати йогу. Це просто жахливі стани. Я не можу контролювати те, що у мене в думках. Дуже багато турбувань. Йога – це класний інструмент для праці зі свідомістю. Чому? Тому що ти концентруєш увагу на тілі, на рухах, так, на голосі інструктора, якщо ви займаєтесь з інструктором, на диханні. Тут багато об'єктів, яких ти водночас досліджуєш. І якщо ти дійсно занурюєшся у цей процес, то ти Налаштовуєш себе на своє тіло. Куди тече увага, туди тече енергія. Ти себе у цей момент насичуєш енергетично. Також, якщо ми говоримо про перезавантаження своєї системи, можна обирати такий метод, він радикальний, це цвяхи. Тут не потрібно півтори години практикувати його. Тут потрібно постояти 15 хвилин, пережити цю адську біль, але це тебе повертає у такий стан просто вау. Тобі дуже спокійно, в тебе стан ейфорії, тебе не турбує зайве, так? і ти знаходишся в контакті із собою. І цей стан довіри він розкривається, коли ти відчуваєш себе. Коли в тебе тиша, тебе не відволікають якісь зайві думки, і ти відчуваєш, ти у контакті. І тут ти у кожній ситуації відчуваєш, як правильно зараз для тебе. І ти обираєш це. І тут розкривається довіра. Також можна використовувати спосіб медитації. І медитації бувають різні. Це може бути аудіомедитація, коли ви йдете за голосом, і це... Такий більш легкий варіант медитації, тому що хтось вас веде і ви там рухаєтесь увагою по тілу, по відчуттям, спостерігаєте. Е, є інший варіант, можна медитувати, це такий справжній варіант медитації, це концентрація, коли ви сідаєте і вчитесь повертати себе у момент тут і зараз. І mindfulness взагалі це про тут і зараз. Тому що ми завжди найчастіше знаходимося чи у майбутньому, щось плануємо, візуалізуємо, чи у минулому. Ось І є такий спосіб, як медитація, просто сидіти, знайти для себе точку опірну. Це може бути дихання, це може бути якась точка у просторі, і ви на неї тільки дивитесь, і вся увага концентруєте тільки туди. І дивитесь, як працює вас, ваш мозок. Медитація – це не про те, що у вас немає думок. Тому що дуже часто людина сідає і така «ух, жах, у в мене нічого не виходить, і яка ж медитація, я ж повинна бути тут у такому дзені». Ні, якраз така медитація – це інструмент, завдяки якому ви вчитесь роздивлятись, а де ваша увага, і раз ви уйшли там у майбутнє, у думку, і дивитеся, скільки часу ви там пробували, і ви згадуєте, стоп, я ж медитую, і повертаєтесь. І ви як мышцу м'язу тренуєте повертатись, повертатись. Я тут і зараз, я тут і зараз. Ось. І такі інструменти, вони допомагають контролювати е, свій потік уваги, куди ви його ведете, куди ви концентруєте свою увагу.
0: Мені здається, що на початку, коли ти тільки знайомишся з медитацією, йогою та практиками – тобі ще потрібно себе змусити це зробити. Тобто, коли у тебе вже є позитивний досвід, і ти бачиш прогрес, ти розумієш, що зараз я піду, це зроблю, і це дійсно мені допоможе краще себе почувати. Але ж насправді перші спроби – це завжди додаткове зусилля. Як в такому випадку себе поводити – де брати мотивацію продовжувати практики, коли ти ще не бачиш ніякого результату? Це цікаве
1: питання, тому що вам потрібно розуміти, що це вам буде давати і розуміти, що будь-яка нова справа, будь то гра на фортепіано, створення проекту чи ще щось, це введення нових навичок. І це завжди не так легко. Це завжди не хочеться робити, тому що потрібно прикласти зусиль для цього, тому що потрібно постійно повторювати для того, щоб мати результат. Просто так ні в кого нічого не виходить. І якщо ми говоримо про практики і немає результату в медитаціях, то я б тут рекомендувала, перш за все, не шукати мотивацію, а знайти такі способи і методи, які налаштують ваш розум на медитативний стан. Тому що просто сісти і медитувати, це, я точно знаю, це неможливо для людини, або піти сразу у глибину, у глибину і спокій. І у системі йоги є певні ступені. І перед тим, як йти у медитацію, потрібно виконати, попрацювати з тілом, це асани, форми, і після цього виконати дихальні практики, це пранаями. І тільки після цього виконується медитація. І це е, така послідовність, яка дійсно працює, Ось з цим можу поділитися, що перед тим, як медитувати, якщо у вас дуже неспокійний розум, monkey mind називається англійською. Якщо у вас така ситуація, то ви повинні розуміти, що вам перед медитацією потрібно дуже круто пропрацювати своє тіло. І тоді ви зможете йти медитацію. І завжди буде з'являтися в житті щось нове. Тому що наше життя, воно завжди про розвиток, про розширення. І якщо навіть ви самостійно внутрішньо не обираєте рухатись у розвиток, то життя ставить вас у такі ситуації, де вона вас буде зцілювати і підштовхувати у цей розвиток. І там вже немає у вас вибору, вам потрібно змінюватись. Ось. І ви можете обирати, знаходити цю легкість у житті. Для цього потрібно навчити себе по-іншому, реагувати на складнощі. Тому що це, це все наше життя. І ви можете робити свій власний вибір, знову йти і знову розвивати, знову повторювати, і результати вони завжди будуть. Я пам'ятаю, наприклад, себе, коли я починала практикувати йогу, мені було 14 років, і я просто виходила з залу, я дивилась, я до цього займалась карате. І там е, була така лінія, де мене батько виховував в такій чоловічій формі. І е, тут е, я приходжу у зал, його всі такі спокійні, вже давно практикують. І я починаю робити щось, а в мене не виходить. І я дивлюсь на цих жінок навколо мене і думаю, та ну йо що, що ж це таке? В мене нічого не виходить, я прям психувала і виходила. Виходила з його класу. Я могла себе це дозволити. Чому? Тому що інструктором по його була моя мама. <свісно> І тут так, я, я, я могла виходити, виходила, потім поверталась. І в мене така боротьба йшла десь рік. В мене нічого не виходило, було багато агресії, таких грубих емоцій. Але потім я знаходила сили, я все одно йшла, приходила. І десь тільки після трьох років такої регулярної практики я знайшла цей стан і зрозуміла, що тут у процесі важливо, перш за все, не результат, якщо ми говоримо про його, а спостереження себе, цей контакт зі своїм тілом. І тільки після цього усвідомлення моє тіло змінилося на більш гнучкі стани. Воно стало більш піддатливим, і я почала краще виконувати ці форми, ці асани, і зловила цей дзен.
0: Ти якраз задувала тему mindfulness, ну і взагалі те, що вона зараз дуже популярна. Вона насправді заполонила навіть інфопростір, з'явилося дуже багато різних курсів, різних закладів для того, щоб робити йогу. Також навіть різні лайфстайл-блогери запустили свої марафони по майнфлнес, по всьому. Мені здається, що це трошки спекуляція, тому що ніби це видається дуже легкою темою для того, щоб про це розповідати. Але я розумію, що за цим стоїть дуже багато роботи, коли ти професійно займаєшся цією темою. Тому я б хотіла спитати, як ти підходиш до формування техніки і методології для того, щоб забезпечити не поверхневий такий досвід, а саме трансформаційний і справжній. Я...
1: Перш за все, перед тим, як щось створювати, пройшла такий великий шлях викладання і навчання. Я маю сертифікацію у певній системі, у якій я завжди підвищувала рівень кваліфікації і знаходилась у системі десь років 5-6 я навчалася у Сидерського, Андрія, це м, така система Його-23, Його-23-фіт. Також е, вивчала цю тему, тому що для мене важливо, коли я щось викладаю, розуміти, що я не нашкоджу людині. Якщо ми говоримо навіть просто про йогу, то можуть звертатись люди, у яких є якась патологія, проблеми зі здоров'ям. І тут такий момент, що є багато противопоказань. І потрібно розуміти, як я можу покращити життя цієї людини ось. І також я вивчала його терапію 2 роки і також викладала десь років 13, більш ніж 13 років. В мене є і досвід, і кваліфікація. І з часом я дозволила собі додавати більш творчого підходу і відходити від системи. Тому на початку завжди в людини повинна бути база. Це обов'язково. Це як фундамент. І після цього я вже почала експериментувати, робити такий мікс практик, дивитися, як це працює, додавати енергетичні практики, жіночі практики. І в мене тоді вже вистроїлася своя система, де я додаю працю з тілом, працю з енергетикою і працю з підсвідомістю. Тому у своєму методі я, я не є мастер в, з усіх боків. Я викладаю тільки тілесні практики і медитації. Так. Але що стосується пропрацьовування підсвідомості, так, якісь енергетичні практики, я шукаю ті методи, які працюють зі мною. І перш ніж додавати експертів чи якісь методи у своїй ком'юніті, я це діагностую, експериментую досліджую всі ці практики на собі і коли бачу результат, що це дійсно працює, тоді запрошую експертів, запрошую кваліфікованих людей, щоб вони викладали у спільноті цей метод для дівчат. Тому, якщо говорити про мій метод, це перше, не нашкодити, а покращити життя. Це таке правило людині. Звичайно, кваліфікація, вона повинна бути, досвід повинний, повинний бути у людини. Якщо ми говоримо про інфлюенсерів, які зараз починають цю тему mindfulness, якщо ця людина виступає у позиції організатора, і бере якогось експерта, який має досвід, який має освіту у цій справі, тоді я вважаю, що це круто. Чому б ні? Тому що, якщо ти інфлюенсер, в тебе велика аудиторія, ти можеш таким чином допомагати людям насправді. А коли людина не має досвіду і тут починає викладати це, це, це ні. Звичайно, потрібно досліджувати, хто це викладає, чи є в людини досвід взагалі, чи зможе вам він допомогти у період, у період цих трансформацій. Так? Тому що у спільноті я завжди... Виступаю у підтримці, завжди на зв'язку, якщо виникають якісь питання чи тяжкі стани, а вони можуть бути в період трансформації, то я завжди на зв'язку чи експерт, який дає
0: практики. Я якраз хочу поговорити про цей період трансформації, тому що це, мені вдається, найскладніший період, коли ти відчуваєш, що те, що раніше для тебе працювало, воно вже не працює, і воно тебе так не наповнює а нового цього бачення для того, щоб у тебе з'явилася мотивація, ще немає. Чи був у тебе такий період в житті і як ти себе підтримувала в цей час?
1: Так, такі періоди бувають і бувають дуже складні. Для мене був дуже такий складний період у житті, трансформаційний, коли я розводилася з попереднім чоловіком, і в мене було одне життя, і я просто зробила крок не знаючи, куди я роблю його, мені було незрозуміло, як кладеться моє життя, чи впораюсь я сама, чи зможу я. Для мене був цей період вставання, зростання, знаходження опори у собі. І як я його проживала, мені допомагали практики, звичайно, тому що це зі мною все життя. Це мене повертає до себе, це мене сповільнює, заспокоює. І також у ці періоди, коли прям дуже складно, от так, таке бувало, я завжди зверталась до наставників, до психологів. В мене є люди, які мене супроводжують, тому що я розумію, що я сама можу, але сама я можу це проживати тижнями. А коли я просто йду і дивлюсь в те, що відбувається, так, це не хочеться робити, але коли дивишся, ти швидше починаєш рухатись вперед і ти швидко змінюєш свій стан, ти не застрягаєш там надовго.
0: А з чого тоді почати знайомство взагалі з mindfulness і почати якісь особисті трансформації, ну якщо ти відчуваєш, що ти ось в цій точці, коли треба щось змінювати? Ну, тут потрібно
1: шукати ці mindfulness-інструменти для себе. І я знаю точно, що насправді найважливіше – це сама людина, яка вас буде проводити. Шукайте не метод, а шукайте людину. І відчувайте, вас тягне – звертайтесь до неї. Не відкладуйте на потім, одразу пишіть, записуйтесь на практики до цієї людини чи на консультації, шукайте те, що вам подобається, тому що це важливо йти не через те, що мені просто це потрібно, я собі це придумала, але мені це дає задоволення. Ось, шукайте, шукайте. Обов'язково, коли є запит, простір буде давати вам провідників, методи і інструменти для дослідження. Головне – відкриватися цьому процесу. Відкривайтеся і все буде приходити.
0: Дякую, Даш. Я думаю, що на такому класному меседжі можна закінчувати наш епізод, наш запис. Я дуже вдячна тобі за те, що ти ділишся всіма цими знаннями. І мені здається, що вони зараз, як ніколи, потрібні для того, щоб почати себе почувати краще, зрозуміти взагалі, чого ти хочеш від життя в такий турбулентний час, та почати його якісно по-іншому проживати.
1: Так, я рада бути корисною, і тобі, Маш, дякую за запрошення. Я отримала задоволення багато. Дякую тобі за контакт і можливість проявитися.